0: Merhabalar ben Zeynep endişeli psikologla kahve sohbetlerine hoş geldiniz söz verdiğim üzere dün topladığım soruları bugün hemen hayata geçirip bölüm çekmeye başlıyorum ama öncelikle şuna bir açıklama getirmek istiyorum Böyle birkaç tane mesaj aldım ee, seni de kaybettik gibi bir şey. Bu çok ayıp. <gülüyor> yani şaka yapıyorum. Tabii ki ayıp değil. Böyle insan kaygılanabilir ama her şeyden önce bu kaygıya biraz bence benim düşmem gerekiyor. Çünkü çizgiden çıkmak burada vurgulanan şey. Hani sanki daha derinlikli ve anlamlı şeyler yaparken, bunun üzerine konuşurken birdenbire daha yüzeysel. işte herkesin yaptığı... ...bir alana doğru kaymaya çalışmak... ...aslında tam olarak bir kere yapacağım şey bu değil... ...ama böyle olsa dahi... ...çizgiden çıkmak... ...öyle kolay bir şey değil... ...zaten eğer çizgiden çıkma meselesini... ...merhaba, çok derinlikte işler yapıyoruz... ...ve ne kadar da çizgimiz sağlam... ...ve güzel bir çizgi deyip... ...hayatın sıradan... ...gündelik tarafına değdiğimiz andan itibaren... ...yani yapılabilir... ...eylemsel şeylerden bahsediyorum... ...sorgulamalardan değil... Bunları konuşmaya değer bulmamak da aslında çizgi dediğimiz şeye yüklediğimiz anlamın çok abartılı olmasıyla alakalı olabilir diye düşünüyorum. Şahsen ben. Mesela Ahmet Hamdi Tanpınar'ın gündelik hayatını nasıl yaşadığını merak ederim. Yani ve bu onun edebi kimliğini ya da zekasını artık neyse ona nasıl bir anlam yüklüyorsam benim gözümdeki şeyini değiştirmeyecektir. Aksine hani bir şekilde beslendiğimi düşündüğüm ya da takip etmekten keyif aldığım birinin gündelik hayatına dair böyle daha... Tırnak içinde gevşek sohbetlerini dinlemek de beni besleyecektir diye düşünüyorum. Çünkü hayatı sürekli de öteki tarafından yaşamıyoruz. Neyse ama sonuç olarak zaten yani orada minnoş bir espri vardı. Maçalatte tarifi vermeyeceğim. Bu arada soruların içinde var ve vereceğim. Bugün burada maçalatte tarifi veriyor olacağım. Bana gelen soruların genel kısmı anlam arayışımız üzerine. Yani ben hafif konular desem dahi işte kendimizi sevmek üzerinden. Çünkü çok da doğru gündelik hayatımızda yine bunun çevresinde yaşıyoruz. O yüzden bu kahve sohbetleri biraz yine bunun çevresinde şekilleniyor olacak. Sadece burada hatırlatmak istediğim şey şu. Yani kendimi temize çıkarmak ya da bir dakika bir dakika aslında öyle değil lütfen imajım sarsılmasın gözünüzde gibi bir şey değil ama işte imajlara bu kadar katı anlamlar yüklemek aslında kendimizin içindeki bir yere işaret eden bir şey. Eğer bir başkasını bu anlamda eleştirmeye ya da ne bileyim işte çizgisinden çıkmasına dair bir kaygı duyuyorsak böyle duygu ve düşüncelerimiz oluşuyorsa orada hani karşı tarafın neye dönüşeceği ne olacağından ziyade dönüp bir, bir saniye ben bu kaygıyı neden bu benim aklıma geliyor niye burada birazcık tereddüt ediyorum endişe ediyorum burada beni ürküten şey ne gibi sorularla yine kendimize çevirmek fayda üretebilir diye düşünüyorum Neyse şimdi bugünün sorularını daha böyle gerçekten çok daha hafif işte konuşması hakikaten bir çay kahve masasında gerçi çay kahve masalarında biz memleket de kurtarıyoruz ama e, neyse bu e, şeyde olacak bir tema seçtim. E, gündelik hayatımı nasıl yaşadımla alakalı sorular gelmiş e, bunları hem biraz kendimden örnekler vereceğim yani sorulara cevap olması adına hem de onun altındaki o motivasyonumu ve e, nasıl kurguladığıma dair de bir şeyler anlatayım ki hani hepimiz bir ortaklık e, sağlayalım bu konuyu konuşurken. Evet başlıyorum. Yeni bir güne başlarken nasıl motive oluyorsunuz? Ya bu benim kendimi bildim bileli üzerine çalıştığım bir şey. Ee, bilmiyorum enegramı bilenler var mı aranızda ama benim enegramım 7 ve ben hayattan keyif almak üzerine hayatı yaşıyorum. Yani temel motivasyonum bu. Bu şu demek değil. Keyif almadığım şeyleri yapmıyorum sadece keyif aldıklarıma yapıyorum böyle de leş, sorumluluk üstlenmeyen bir insanım değil yani tabii ki de dürtüsel bir şekilde hareket edecek olsam ortaya çıkacak olan sonuç bu olurdu hani ben bunu böyle saldım çayıra mevlam kayıra bıraksam kendimi o noktada fakat merakımızı zevk halkımızı keyif halkımızı eh- ehlileştirmek ile yükümlüyüz bu da bizim sorumluluğumuz yani eğer hayatı kaliteli ve potansiyelimizi birazcık daha kullanabileceğimiz bir formda yaşamak istiyorsak motivasyonumuzu ötelemeden yani ben şimdi kalkıp vay anasını ne kadar da zevk düşkünü bir insanım benden de bir şey olmaz böyle geldim böyle gideceğim diye de bir tercih yapabilirim ya da işte işte bu çok kötücül bir şey ben bunu dışlamalıyım bu tarafım böyle olmamalıyım çok sorumluluk sahibi bin yani ona zıt gördüğümüz şeyler aslında bu Bunlar birbirine zıt şeyler değil zevk ve sorumluluk neyse. Ama şöyle bir tercih de olabilir. Ya ben bir sorumluluğu yani ondan ne kadar zevk alabileceksem yani onu da göz önünde bulundurarak kurgulayabilir miyim? Kendimi, kendi motivasyonumu, hayattan beklentimi dışlamadan olabildiğince, mümkün olduğunca ona izin vererek bunu nasıl harmanlayabilirim? İşte ben yıllardır bu soruyla hareket ediyorum. O yüzden yeni bir güne başlarken tabii ki de sürekli motive olarak uyanmıyorum. Çünkü o merhaba haydi değilim ben. Yani koşalım Peter diye kendimi dışarıya atan. Aksine çok da huysuz, yani bu grumpy dedikleri işte domuzcuk bir tarafım da çok baskın. O yüzden de bunun üzerine zaten çalışmak zorundayım. Ama buradaki çalışırkenki motivasyonum şu değil. Ben sürekli motive olmalıyım. Ya da ben işte bu huzursuzluğumu bir kenara bırakıp güne şöyle başlamalıyım değil. Ya Benim aradığım şey belli. Lezzet aldığım şeyleri biliyorum. Yani şu an kendi içimde bir huzursuzluk hissediyor olabilirim ama temelde aradığım şeyin farkındayım. O zaman şu anki halimi de göz önünde bulundurarak temelde aradığım şeyi de göz önünde bulundurarak yapmak istediğim ya da yapmak durumunda olduğum şeyleri de hesaba katarak nasıl bir kurgu yapabilirim denklemi üzerine çalışmak bu. Hepimiz de kendi hayatımıza bunları birazcık ortaya koyarak formüller üretebiliriz. Mesela Gerçekten yani bunu böyle e, hani klişe şeyler olsun diye söylemiyorum ama kahve içmek beni çok heyecanlandıran bir şey ve eksiksiz yani çok nadirdir e, çok böyle üzücü başka bir şey olmadığı sürece hayatımda e, kahveye heyecanlanıyorum. Ve kahve beni yataktan kaldıran bir güç. O gün e, erken saatte çalışma programım olsa da olmasa da daha rahat bir günüm olsa da fark etmiyor. Ben yataktan kahve kokusuyla uyanıyorum. E, o yüzden de bu kesinlikle beni motive eden şeylerden bir tanesi. Ama mesela İstanbul'da çalıştığım dönemlerde böyle işte trafiğe kalmamak için çok erken saatlerde evden çıkmam gerekiyor. Diyelim ki işte Üsküdar'da oturuyorum. Güneşli'de bir tane eğitim vereceğim. Yani hani eğitim vermeyi falan tamam seviyorum yaptığım işi seviyorum ama her gün de sevmiyorum sonuçta bazı günler istemiyorum bunu yapmak hele ki o trafiği güneşliğe gitme güneşli'de oturanlara kusura bakmayın yani hani atıyorum kuzguncuk da eğitim verecek olsam benim için daha lezzetli bir tarafı var derim ki ya işte hani oraya gideceğim biraz kuzguncuk da yürürüm erken gidip 5-10 dakika bir kahve içerim öyle girerim gibi ama güneşli için böyle bir öncesine bir şey de koyamıyorum kendimi motive edecek zaten her şeyden önce normal kalkma saatimin 2-3 saati öncesine çekmek durumunda kalıyorum. Ee, ben de mesela o zamanlar şunu yapıyordum. İşte yolumu hesap edip işte nereden geçeceğim? Birinci köprüden mi gideceğim? E, o zaman birinci köprüye ben işte Kuzguncuk'tan gideyim. Ee, orada durup bir kahve içeyim. Bir sayfa bir kitap okuyayım. Okuyormuş gibi yapayım. Kendimi kandırayım. Yani bak Zeynep sabah uyandığında kimse şehri işgal etmedi. Hani burada kendine minik bir alan açtın sen her şeye başlamadan önce. Bu beni çok güvende hissettiren bir şey. Çünkü içsel olarak ben şunu yaşıyorum. Hayat bana ne getirirse getirirsin. Ben hayatın içinde kendime küçük alanları açabilme becerisine sahibim. Hayatın içinde minicik oyunlar kurma becerisine de sahibim. Ve bunu tercih etmek konusunda önceliklendirdiğim için de kendime karşı sevgi doluyum. Yani içsel olarak hissettiğim şeyler bunlar oluyor. Ve o günün geri kalanında harala gürele geçiyor tabii ki de bir sene. Yine şey o gün yine trafikte kalıyorum. Yine öfkeleniyorum, sinirleniyorum. Ya da diyelim ki o günkü yaptığım eğitimden ya da görüşmelerimden zerre keyif almıyorum. Ama yine de o gün içinde benim kurtarılmış bir bölgem var kendime dair ve ben onu bütün bu duygu karmaşasına daha müsaade etmeden yani onların ortaya çıkmasına mümkünse eğer yani onlar daha oluşmadan buna yer açmaya çalışıyorum ki çünkü sonrasında işte trafikte kaldınız 5 saat gideyim de kuzguncukta bir kafe içim kitap okuyayım demezsiniz yani eve gideyim bacaklarımı kaldırayım havaya dikip yatayım ister insan bilmiyorum benim için öyle oluyor en azından. O yüzden bu işler birazcık kendini tanımaktan. Gerçekten ne istediğini, hakikaten neyden keyif aldığını bilme. Bu arada illa kitap okuma diyoruz da bunu bu kadar hani şey bir forma oturtmamıza da gerek yok yani. yani böyle entelektüel bir formada oturtmamıza gerek yok. Bir film izlemek olabilir. Neyse artık işte. O gerçekten sizin zevk aldığınız bir şeyle ilişkilendirme hali mesela bazen bir kahve beni heyecanlandırmıyor o zaman kahvenin yanına bir tane de gidip cookie alıyorum ya da eşimden rica ediyorum şey kurabiye o kurabiyeye heyecanlanıyorum her zaman da kahve o kadar da zıplatmıyor olabilir insanı yani ona da işte küçük minnoş böyle çözümlerim var. Ee, bir de bunları bence birazcık pratik ede de yani ben yaşasın kahve kokusu harika bunu ağzımdan çıkarmaya başladığım zaman böyle söyledikten sonra bir süre sonra bunlar gerçekten yerleşiyor. Bu işte Amerikalıların bir lafı var ee, fake it until make it diye yapana kadar yapıyormuş gibi yapma hali. O yüzden birazcık hani buna da müsaade etmek lazım ama çok kendimize yabancı olan şeyler değil. İşte hiç maça içmediyseniz ya da zerre sevmiyorsanız işte maçaya heyecanlanıyorum. İnanılmaz demek değil yani burada yapacağımız şey. Evet devam ediyorum sorularla. Her gün yaptığınız ve yaparken zevk e, aldığınız üç şey. E, kahve mümkünse yanına bir kurabiye bunlar kesinlikle. E, onun dışında... Hmm, şey diyormuşum. Oğlumla vakit geçirmek. Ya tabii ki de zevk alıyorum ama bunu birazcık daha böyle e, bireysel bir yerden söylemek istiyorum. Bir de işin içinde kutsal olarak adettiğimiz şeyleri e, katınca bence e, dokunulmazlık e, elde ediyormuşuz gibi e, geliyor. Ondan da çok hoşlanmıyorum. Kendimi öyle bir şeyin içerisine sokmaktan yani fanusun içine sokmaktan. İşte bir tanesi kahve kurabiye. E, bir tanesi şu e, her gün Kendime muhakkak iki saat yani minimum iki saat yalnız kalma zamanı ayırıyorum ben. Şimdi pandemiden dolayı ve çocuğumuza eşimle beraber dönüşümlü bakmak durumumuz durumundayız yani ikimiz de çalışıyoruz. Ee, ve ortada bir çocuk var okula gitmiyor e, ev ve ortamından işlerimizi yapmak zorundayız birinin ofise gidip gelmesi birinin evde kalması lazım şimdi bu süreç içerisinde yalnız kalmaya vakit ayırmak da çok kolay bir şey olmuyor çünkü gerçekten bir telaş içinde geçiyor süreç o yüzden bunun planlamasını yapıyoruz burada gerçekten bir kurgu var oturup hafta başından hatta böyle şey kullanıyoruz yani Google takvim ya yani çok şey karikatürize bir örnek gibi gözükecek ama öyle gerçekten. Dolayısıyla böyle o saatleri hani o aralıkları birbirimizle paylaşıp ben de kendi programıma düşen kısmından işte işimi önceliklendiriyorum ama işimi önceliklendirdiğim kadar kendimi de önceliklendiriyorum. Çünkü benim kişisel olarak ihtiyacım olan şey gerçekten her gün yalnız kalabilmek. Dışarıda ya da evin içerisinde o alanı kendime açabilmek. Eee ve eğer bunu ben bir gün aksatırsam çok hızlı bir şekilde sistem hata vermeye başlıyor. Herkes de bu kadar hassas olmayabilir. Ama bazı şeyleri ee, bu şekilde hani bu şımarıklık olarak da okunabilir dışarıdan ya da bu ne ya gereksiz hani insan bir günde yalnız kalmayı versin ama öyle değil işte yani bazı şeyler var biz onun adını koyamıyoruz ya da çok basit görüyoruz ee, uygulamaya koymaya değer bulmuyoruz ve sonra iki gün sonra bir hafta sonra neyse artık tahammül seviyemiz o bir yerden patlamaya başlıyor ve biz neyin patladığını bile fark edemiyoruz bu işin daha da kötü kısmı bence başka şeylerden hey heylendiğimizi zannedip yine hani hakiki bir çözüm sürecine giremiyoruz bu noktada. O yüzden insanın kendini çok böyle moleküllerine ayırarak tanıması bence çok önemli bir şey. O yüzden es geçmemek lazım. Yani hayattaki küçük keyif noktalarımız, onlara karşını hissettiğimiz, işte bunları anlayabilmek için de duygu günlüğü tutacağız yazacağız yani çünkü her an ne hissettiğimizi yakalayamıyoruz bazı duyguları çok sonra dank ediyor bize ve o duyguları da işlemiş bir şeyden geçirmiş başka bir şeye dönüştürmüş oluyoruz yani en çiğ haliyle hissettiğimiz duygu o bile olmayabiliyor bu sefer ben neyde ne duygusu hissediyorum bu bende neyin ortasına çık- neyin ortaya çıkmasına sebep oluyor vesile oluyor ya bunları İşte kendimizi tanıyamamak bu. Bunları eğer eş zamanlı fark edemiyorsak, orada onu göremiyorsak, içimizde bir şeylerin ya da zihnimizde bir şeylerin nereye doğru gittiğini zaman ya o ana getiremiyorsak kendimizi tanıma da aslında biraz sekteye uğrayan bir şey oluyor. O yüzden ben işte bu noktada o her gün kendime o vakit ayırdığım anlardan zevk alıyorum diyemem. Çünkü zevk almadığım zamanlarda oluyor. Fakat kendime o özgürlüğü, o seçim hakkını vermekten çok çok böyle çiğ bir haz alıyorum. Yani kendime bunu yapmaktan bu kendimi güçlü hissediyorum. Bunu yapabildiğim ve hayatımı bunun çevresinde ...organize etmekten gocunmadığım için... ...bu da bana zevk veren şeylerden bir tanesi... ...ve tabii ki dans etmek... ...bu arada dans etmenin kendisi de... hani ...her zaman zevk veren bir şey olmuyor... ...ama yine öyle bir aracı... ...kullanabildiğimi bilmek... ...çok çok kendimi güçlü hissettiriyor... ...özel hissettiriyor... ...bu şey değil... ...dans becerim var... Işte ...ritim duygum var... ...bununla ayrıştırmıyorum kendimi... Aksine yani bu bu, kesinlikle bu değil. Tamam onu da ayrıcalıklı hissettirdiği yerler olabilir ama neyse demeye çalıştığım şey bu değil. Bunu hayatımdan dışlamıyorum ve bununla beraber yine kendime bir nefes alma alanı açıyorum. Ve o gerçekten beni kendi içinde başka başka yani bir devinim yaratan bir süreç o. Böyle... Üstten anlatılmıyor ne yazık ki. Birazcık da deneyimleyerek hani el yordamıyla da bulmak gerekiyor. Ama özetle dans etmek deyip 3 tane şeyle noktalamış olayım. Ee, en çok hangi mevsimde mutlu oluyorsunuz? Ee, şimdi ben soğuk hava seviyorum. Ama konforumu bozacak kadar da soğuk hava sevmiyorum. O yüzden böyle sonbahar, kışa doğru o, o aralık... E, kendimi çok üretken hissettiğim canlı hissettiğim duygularımla daha temas edebildiğim canlı hissetmeyi bununla ilişkilendiriyorum şey canlılığı değil mesela yazın da getirdiği bir canlılık vardır daha çok hayata dönme zaten sanırım mevsimlerin üzerimizdeki etkisi birazcık böyle işte yazla beraber dışarıya doğru dönme hali sonbaharla beraber iç dünyamıza doğru dönme hali yani mevsimler bize birazcık bu anlamda itici güç oluyorlar ve ben her ikisinden de keyif alıyorum aslında içe dönmekten de dışa dönmekten de içe dönebilmeme eğer izin verebilmişsem dışa dönmekte zevkli bir hale geliyor ama ben yeterli içe dönmeyi ihtiyacım olanı karşılayamamışsam o sene bu sefer dışa dönmek de bana aslında aradığım şeyi vermiyor hazı vermiyor işte bu bilinçle de aslında birazcık hani zamana göre yani olması gerektiği yerde o, o, ona o izni vermeyi kıymetli buluyorum. Ee, ama hani o duygularımla hemhal olduğum zaman kendi içime dön o, o benim için çok lezzetli bir dönem. O yüzden galiba sonbahar ve şeyi daha kışı şu sıralar seviyorum. Yani hayatımın bu döneminde daha çok seviyorum. Ee, kahve yanına okumayı sevdiğin kitaplar, dergiler bununla alakalı bir şey paylaşmıştım diye hatırlıyorum bu zaten benim günlük rutinimin bir parçası yani genellikle bu şekilde oluyor sabah uyanıyorum işte banyo ihtiyaçları diş fırçalama filan sonrasında o sırada kahve demleniyor zaten o kahvenin yanına genellikle kupamı bile ona göre seçiyorum. Yani yazının boyutuna göre kupa seçiyorum ki böyle kahvem bitti, okumam da bitti filan. Seviyorum yani o derli topluluğu. Ama illa böyle e, hani, şey olmak zorunda da değiliz. E, işte ama bunlar işte bunları biliyor olmak kendime dair de benim mesela zevk veren şeylerden bir tanesi. Kendimi tanıyor olmanın hissi de ayrı zevk veren bir şey. Neyse ne okuyorum? New Yorker düzenli olarak takip ettiğim dergilerden bir tanesi, ee, işte zaten onların içindeki yazılar uzun yani zaman alan yazılar oluyor okuması. Ee, o zaman eğer daha geniş bir vaktim varsa, o zaman dergi okumayı, New Yorker okumayı tercih ediyorum. Ee, bir de mesela daha çok deneme niteliğinde kitaplar işte okuyorum. Mesela işte Elena Ferrante'nin bir kitabı var, Tesadüfi Karşılaşmalar. Kaç kere okudum ama dönüp dönüp onun zaten gazete yazılarının toplanmış hali bir kitapta. İşte Huzursuzlu- Pesua'nın kitabı şu an huzursuzluğun kitabı. Yani oradan bir şey pasaj okumak gibi. Yani takip ettiğim bir kitabı okumak yerine başlayıp bitirebileceğim denemeler okumaktan zevk alıyorum sabahları bazen buna gücüm olmuyor bunu istemiyorum zihinsel olarak yani daha kendimi hazır hissetmiyorum 80 de açıyorum mesela onu da artık ezberebiliyorum ve hani o günün ruh haline göre hangi bölümü tekrar izlemek istiyorum hangi replikleri tekrar duymaya ihtiyaç duyuyorum biraz oradan gidiyorum burada birazcık daha aslında benim için tekrar eden şey yani bildiğim ve bildiğim şeyler üzerinde yeni yeni böyle e, soru üretebildiğim o o hali seviyorum galiba sabahları onu yaşamayı daha çok seviyorum e, yepyeni bir şeye açılmak yerine e, kahve yanında okumayı evet bunu söyledim e, zihnini sakinleştirmek için neler yaparsın şimdi galiba zihnimi sakinleştirmek gibi bir niyetle yola çıkmıyorum artık hani bunu daha işte 20'li yaşlarımda daha kontrol etmek için belki e, emek sarf ettiğim şeylerden bir tanesiydi bu. İşte kötü hissetmeyeyim. E, acı çekmeyeyim. E, işte sıkıcı bir hayat yaşamayayım. Dolayısıyla sürekli oradaki o sıkıcılığa, işte hüzü, e, bir mesafe koyma hali ve bir başka bir yere doğru hareket e, içerisinde olma hali. Ama yani bu, bu arada bu, bu yanlış demiyorum. Bence hayatımızın belli dönemlerinde bunları yaşamaya Orada bir şeyleri tecrübe ederek görmeye ihtiyacımız var zaten. Yani kitap cümleleriyle kalkıp sıfırdan hani 3 yaşından itibaren hayat yaşamayacağız. Deneyeceğiz birazcık el yordamıyla. Benim eğilimim de bu, bu yönde. Ee, yine biraz mizacımdan da kaynaklı. İşte zevk arayışı oradaki şey. Ve ilk en çiğ haliyle acıdan kaçmak oluyor bu. Sıkıntıdan kaçmak oluyor. Ve o da insanı harekete yönlendiriyor. Fakat birazcık daha böyle kendi içime dönmeye müsaade ...etmemle beraber... ...ve bundan keyif almam... Bunu, e, ...buna yeni anlamlar... ...üretmemle beraber... E, ...sakinleştirmek üzere... ...ya da bir şey yapmak... ...daha iyi hissetmek... ...daha şöyle olmak üzerine... ...cümleler kurmadığımı... ...fark ediyorum... E, ...ama... ...eğer çok yorgunsa zihnim... ...yani şimdi soruya cevap vermek üzere... ...gideyim artistlik yapmadan... Zihnim çok yorgunsa e, ve bu, buna baş edemiyorsam yani bu bana başka bir ağırlık yaşatıyorsa o gün içerisinde e, kendimi ifade etmek bana yardımcı olan şeylerden bir tanesi yani hepimize de yardımcı olacağına inandığım bir şey ama kendimi ifade etmekten kastım kusmak değil. Yani şöyle oldu da böyle oldu da yani bunu bu şekilde de ifade edebiliriz tabii ki. Ama önce birazcık hani kendime şey yapıyorum ne oluyor ya ben ne yaşıyorum ne şu an bana ağır geliyor ben niye zihnim bu kadar yorgun. Bu yargılayıcı bir soru değil de gerçekten ne oluyor ya hani bu o kadar da da bir şey olmadı aslında ya da o kadar da hani duygusal olarak iniş çıkışlı bir gün de geçirmedim. Hani şu an niye bu noktadayım bunun bazen fiziksel şeyleri oluyor. Eee sebepleri oluyor işte uykusuz kalmış olabiliyorum ee, ne bileyim çok fazla bilgisayar başında zaman geçirmiş olabiliyorum ee, ve bunlar gerçekten çok hızlı da bir şey sonuç yarattığı için artık hafif almıyorum ne olacak ya hafta sonu dinlenirim falan yok yani bunu ben çıkardım yani şurada şuncacık ömrüm var ee, imkanlarımı da bu yönde değerlendirme şansım var ee, şansım var demeyeyim bazı şeyleri de birazcık biz kendimiz de önceliklendirebiliyoruz hani e, neyse o yüzden de hani böyle çok bir şeylerin birikmesine çok galiba şey vermiyorum. Prim vermiyorum yani onu o alanı açmamaya gayret ediyorum. Daha hızlı tanıyıp hemen aksiyon almak bu anlamda benim için öncelikle. Zihnime yine bu anlamda bana destek olan şey. Tabii ki sakin bir yürüyüş ama buradaki şey e, spor amaçlı değil. Yani hani hem yürüyüşe çıkayım hem kalori yakayım hem zihnimiz ı ı-ı bunu yapmıyorum kendime. Yani o an üzerimde ne varsa illa tayt giymiyorum mesela kot bile olsa onunla birazcık hani çıkıp y- yürüme hali. Bazen şöyle oluyor zihnimi sakinleştirebilmek için yani oraya bir yanıt verebilmek için hiçbir şey dinlemeden o yürüyüşü yapmaya ihtiyaç duyuyorum. Ama bazen kendi düşüncelerimle o kadar boğulmaya müsait oluyorum ki yani kendi sesimi bir süre susturmak için rehberliğine güvendiğim insanların sesine duymaya ihtiyaç duyuyorum. Bu illa rasyonel anlamda değil. Bu rehberlik duygusal olarak da kendime yer bulabildiğim, şefkatini hissedebildiğim. İşte mesela bazen kardeşimle konuşuyorum ya da bazen bir podcast dinliyorum bununla alakalı. Ee, orada işte gideceğimiz adresleri öncesinden bilmek, tanımak. Ya bu podcast'i çok seviyorum deyip bırakmayacağız işte bu podcast'i hangi zamanlarda dinlemek bana iyi geliyor. Ee, hangi zamanlarda nasıl bir verim alıyorum mesela hep keyif alıyorsunuzdur tıpkı endişeli psikolog podcastleri gibi ama bazen sesinin tonu yani konuya bile odaklanmıyorsunuzdur sadece sesinin tonu orada size yatıştırıcı bir şey oluyordur ama bazen konunun kendisi e, bir şekilde size cevap veriyordur, yanıt veriyordur. Ya bunları da birbirinden ayrıştırabiliyor olmak, bu kadar bütün bir perçede bunu sevdim sevmedim, bu iyi oldu olmadı gibi değil, nerede, ne zaman nasıl, tam olarak ne gibi sorularla dallandırıp budaklandırmak da yine kendimizi tanımak ve tanıdığım, tanıyarak edindiğimiz bilgiyi gündelik hayat içerisinde nerede, nasıl yani çünkü bilgelik bence biraz bu Edindiğim bilgiyi hayatın içerisine taşıyabilmek ihtiyaç dahilinde ya da ihtiyaç daha oluşmadan orada koruyucu önlemleri alabilmek gibi. Ben böyle düşünüyorum. İşte yürüyüş dedim ve bu yürüyüşü nasıl yapılandıracağımı. Ah en çok yaptığım şeylerden bir tanesi kitap evine gitmek. Yani sessiz, herkesin böyle yavaş yavaş adım attı yani böyle sanki hani insanın saçını okşar ya annesi ya da bir arkadaşı saçıyla oynar saçını örer herkes için aynı tatlı etkiyi yapmıyor olabilir bu bazılarımız rahatsız oluyoruz bu tip şeylerden ama benim için çok böyle sakinleştir işte masaj etkisi gibi o yüzden böyle bir kitapçının içinde ağır ağır yürümek <gülüyor> Yaşıyorum şu an adeta onu o da bana çok iyi gelen şeylerden bir tanesi. Ee, beslenme... <gülüyor> Bu soruyu özellikle yazdım. Cevap vereceğim tabii ki. Beslenme rutininiz nedir? Ne çeşit yiyecekler töküldürseniz her şeyi yerim. Beslenme rutinim muhteşem bir rutindir. Sürekli yiyebilirim. Çok iştahlı bir insanım. Ee, ve iştahımı... Se- seviyorum Yani çok yakın bir zamana kadar iştahımla kavgalıydım aslında ee, sanki. Aslında bu çok da sürpriz yani şaşırtıcı bir şey değil. Çünkü iştah yönetilen bir şey ee, toplum tarafından. Çünkü iştah hayatla olan bağı temsil eder ve yaşam dolu olmak genellikle insana tanınan bir hak değildir. O yüzden de genellikle hep zaten beslenme üzerinden beden üzerinden bunlar şekillendirilir ki bizim o yaşama aşkımız, onu deneyimleme şeyimiz biraz terbiye edilsin. O yüzden de ben iştah konusunda yani birazcık daha böyle bunun işte antropolojisine dair böyle bir farkındalık Kazandığımdan beri, edindiğimden beri birazcık daha hani orada bu kontrolün bana ait olduğunu ve başka bir şeye, bir topluma, bir başkasının gözüne, onun beni ehlileştirmesi, terbiye etmesine müsaade etmek istemediğime kanaat getirdim ve iştahımı da sahiplenmeye böyle pratik etmeye çalışıyorum. Neyse çünkü bu şunu hatırlatıyorum yani bu benim hayatla olan bağımın bir temsili. Ee, neyse ya, tabii ki de beslenme rutinimi anlatmayacağım. Geçiyorum şimdi burayı. Psikolog olmasan ne olmak isterdin? Her şey olmak isterdim. Her şey. Ee, zaten tam da sıkıştığım yer burası oluyor. Bir şey olmaya çalışma halini insanın üzerine yüklenmiş çok ağır bir yük olarak Görüyorum ama her şey olmak da mümkün değil. Fakat bu ihtiyacını insanın varoluşsal olarak böyle bir eğiliminin olduğu göz önünde bul- bulunarak bir e, çalışma, meslek algısı eğer oluşturulabilmiş olsaydı yani bize rehberlik edenler içinde yetiştiğimiz kültür, toplum bu dünyanın her yerinde böyledir diye tahmin ediyorum. Şimdi Finlandiya'nın eğitim sisteminden örnek vererek hani böyle bir şey tartışma şeyi yaratmak, kendi işte Türkiye'ye çamur atmak gibi bir derdim yok. Çünkü bu çok insana ait bir şey. Bir şey de işte tırnak içinde uzmanlaşma bir, bir, bir şeye dönüştürme sayıyı indirgeme hali de tepeden inmeci bir şekilde olduğu zaman aslında insan yani var olma şeklimize darbe vuran bir şey. E, o yüzden de bence orada çok ciddi bir sıkışıklık yaşıyoruz. Bu benim felsefi olarak verdiğim cevap. Ama birazcık daha gündelik hayat şeyi içerisinden cevap verecek olursam psikolog olmasam eğer bir performans sanatçısı olmak isterdim. Sahne üzerinde hayatım geçsin isterdim ve tercihen de bunu dans aracılığıyla deneyimlemek isterdim. Cidden <gülüyor> maçı içebiliyor musun? Bir de maça tarifinin gerçekten tarifini nasıl şey yapıyorsunuz alabilir miyim falan diye bir şeyler olmuş. Hayır maçayı hiç sevmiyorum. Bir keresinde yaptım. Kına gibi bence tadı ve kendime de eziyet etmekten çok hoşlanmıyorum. Ama arada şey yapıyorum yani böyle gündelik sebze tüketimimi arttırmak için bu işte green juice yapıyorum onun da tek amacı gerçekten sebze alımını arttırmaya ihtiyacım var o kadar fazla sebze tüketemiyorum ya da meyve i̇şte onun için de birazcık da bazen aklıma gelirse dolapta da bir maça vardı hadi bundan da koyayım nasıl olsa tadı fark edilmiyor deyip koyuyorum yani öyle hani herhangi bir amaçla da yapmıyorum bunu çevrendeki insanları değiştirme isteğini bıraktığın zamanı hatırlıyor musun bu isteği bırakmak mümkün mü ya bilmiyorum açıkçası. Ben isterim herkes değişsin ve benim istediğim tarzda olsun. Ama bunun zaten gerçekliğinin olmadığını hepimiz biliyoruz. Ama bunun dank etmesi hakikaten yani bir başka insanı değiştiremeyeceğin, Değiştirmenin de çok da anlamlı olmadığı çünkü tam da aslında karşı tarafın o çatışmayı yarat, yaratmasıyla beraber kendi varlığımızı ortaya koyabilme alanı açılmasını idrak etmemizle beraber bence birazcık daha bu noktada işte o çevremizdeki insanları değiştirme konusundaki aceleci ya da e, daha üsten bakan tavrımız birazcık daha törpülenmeye başlıyor gibi geliyor. Çünkü hakiki bir motivasyon bulmaya başlıyoruz onun içerisinde. Yani şuradan yola çıkarsam insanlık bir arada yaşamalı. Herkesi çok seviyorum maşallah işte insan olarak bir arada çok güzel. Ya ben bunu hissetmiyorum açıkçası içimde. Herkesi de sevmiyorum. Genel olarak zaten insan... Sosyal bir varlık olarak da çok seven bir insan değilim oturduğum yerden. Ben mekanizma olarak insanın çalışmasıyla ilgileniyorum. O beni heyecanlandırıyor. Ama onun dışında ben sadece sevdiklerimi seviyorum aşırı değiştirmek istediğim bir şey aşırı rahatsız olduğum bir şey varsa da tabii ki de yani sürekli bu insanlarla beraber vakit geçirmiyorum ama e, eşimin de mesela değiştirmek isteyebileceğim bir sürü özelliğini sayabilirim sorulsa yani aa mükemmel işte hayatımın erkeğini buldum bu kadar olur bana göre çizim ya böyle bir şey zaten yok ama e, sonrasında işte tam o farklılıkların olduğu göze battığı yerde ben zaten Zeynep olarak var olabiliyorum ve bu lezzetli bir şey ben Zeynep olarak var olmak diyorum bu hayatta. E, bunun tadını yaşayabilmem için aynı zamanda da o ağzımın tadını kaçıran şeyin de gerekliliğinin farkına varmam gerekiyor. Bunu bir önceki şey yunk bölümünde rüyalar bölümünde biraz bahsetmiştim. Karşıtlıkların bir aradalığı. E, ama burada şey önemli bir ayırım tabii ki de. Yani değiştirmek neyi değiştirmek istiyoruz? Hani çok e, zarar verici, yıkıcı bir şey varsa değiş. Yani zaten değiştirme çabası çok manasız bir yerde sonlanıyor da e, belki de orada ilişki biçimlerimizi tekrar ayarlama yapmamız gerekiyordur. İlişkilerle alakalı podcast kaydedeceğim bu arada. Çok klişe bir konu gibi gözükse de baya hani hayati şeyler orada yatıyor. İletişim e, şeyinde yatıyor ilişkiler ve iletişim üzerinden. Ee, evet günlük küçük değişimlerle iyi hissetmek. Bu tam bir soru değil ama evet bence bu çok mümkün. Ee, zaten b- böyle mümkün. Yani birdenbire işte yarın ülke değiştireceğim ve hayatım çok güzel olacak. Böyle değil ya hayat. Yani gündelik şu an şu an içerisinde bir tercihler yapıyoruz. O yaptığımız tercihler bazen bizi inanılmaz böyle yüksek duygular yaşatıyor pozitif anlamda diyelim ki. Ve sonra zannediyoruz ki hayat bu duygularla yaşanabilir. Hayır yaşanamaz. Geçiciliği zaten anlamlı kılıyor bu duyguları, çekiciliğini oluşturan şey bu. Ama onun dışında diğer, diğer duyguların da kıymetini biraz tanımak gerekiyor. Yani onlara da üzerine basabileceğimiz onlardan güç alabileceğimiz onların bu hayata en az mutluluk ya da işte heyecan kadar aslında bir değer bir anlam kattığını şimdi bu söyleyince böyle laf ebeliği gibi oluyor da e, bu biraz bir herhalde idrakla e, insanın yavaş yavaş şey yapabildiği bir şey ben bu noktada neredeyim hiç bilmiyorum idrak ettiğimi de düşünmüyorum açıkçası ama şu an durduğum yerden bana birazcık öyle geliyor eee um, günlük küçük değişimlerle vakti zaman da ben bununla alakalı bir blog yazısı yazmıştım böyle küçük değişimlerle hayatınızı güzelleştirin tarzına tam böyle bir magazin dergisi yazısıydı ama gerçekten böyle birkaç size şeyimi vereyim mesela kendimi sevdiğim yani şöyle söyleyeyim kendimi böyle çok gülen gözlerle baktığım hallerim var bu hallerim tabii ki de her zaman sürdürülebilir olmuyor e, fakat Yine de bunlar ben olmadığımın da bir göstergesi değil. O da bana ait öbürü de bana ait. İşte o çok böyle gülen gözlerle baktığım içine tam böyle yerleşebildiğim Zeynep'te ne var filan diye düşündüğüm zaman işte kendine vakit ayırabilmiş Zeynep var. E, o vaktin içerisinde keyif hakiki uzun vadede lezzetini yaşayabildiği işte okumak benim için gerçekten öyle bir şey. Edebiyat ö- ö- öyle bir yeri var benim hayatımda. E şimdi ben hayatın akışına kendimi bıraktığım anda Okumayı ilk keseceğim şeylerden biri olabilir yani e, çünkü hayati bir şey taşımıyor e, onu bıraktığım zaman ama işte onu bıraktığım zaman kendimden yavaş yavaş böyle yok ya ben lezzet aldığım şeyleri yapamıyorum galiba hissi yaşamaya başladığım için de onun farkında olmam lazım. Yani o an için aman Allah'ım okuyamadım bugün çok eksikliğini hissediyorum gibi yaşamıyorum bu duyguyu ama şunu biliyorum iki gün ben üst üste bunu eğer ekersem geçersem üçüncü gün böyle kendime karşı böyle gıcık bir tavır alacağım ve adını tam olarak bununla bağdaştıramayacak olsam dahi ben bunu biliyorum yani nerelerden kaynaklandığını işte o yüzden gündelik hayatımda bu tip şeyleri daha nasıl kolaylaştıralım yani nasıl kitap okuyabilirim değil. Kitap okuma alanlarını nasıl kendime yaratabilirim üzerine daha bir adım öncesinden başlıyorum. Mesela işte Kindle kullanmak benim için e, bu, bu anlamda elimi güçlendiren bir şey. Küçük okuma lambası kullanmak elimi güçlendiren bir şey. Çünkü şeyimi artırıyor, okuma ihtimalimi artırıyor. E, ceketlerimi seçerken e, üzerine çanta almadan sadece bir kitap e, var öyle bir birkaç ceketim. E, i̇çine böyle Kindle'ı da ya da bir kitap ince bir kitap sokabiliyorum. Bir tarafına da işte cüzdanımı sokuyorum, telefonumu sokuyorum. Böyle bir yürüyüşe çıkıp o ceketli bir parkta oturup bir sayfa bileken yani kendimi kandırmak gibi belki biraz ama değil aslında. Kendime şunu hatırlatıyorum Venus'a da. Ben nasıl bir hayat yaşamak istiyorum? Onun küçük bir fragmanını yaşıyorum. O gün belki sadece fragmanla geçiştiriyorum ama ertesi gün oturup filmini izliyorum. Yani o yüzden hani bu küçük anları da önemsiyorum şahsen ben. Hani ya hep ya hiç bir yaklaşımım yok. Yani buna doğru daha doğrusu evirmeye çalışıyorum gündelik hayat pratiklerime. Evet, ee, kendine dönmek için neler yapıyorsun? Çok uzattım. Şimdi birkaç iki soru daha var. Kısa ve uzun vadeli çalışma takvimimizi nasıl planlarız? Daha doğrusu bana soruluyor nasıl planlarsınız diye ve kendine dönmek için neler yapıyorsun? İçsel bir keşif yapmak istediğinde neler bunu kolaylaştırıyor? Aslında bu içsel keşifle alakalı bütün bu söylediğim şeylerin içerisinde bir şeyler çıkabilir diye düşünüyorum. Ama bunlara da başka bir bölüm olmuş olsun. Ee, başka bir şeyde e, cevaplandırmak üzere kayıt yapayım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Şunu da söyleyeyim. Diğer bölümler bitmedi. Mesela o işte hayatı tanımak üzere yani kendimizi tanımak keşfetmek üzerine kullanacağımız araçlar serisi devam edecek. Ama bu bölümler hem burada yani daha fazla bölüm ...yayınlanmasına vesile olacak. Hem de ben diğer bölümler için birazcık daha zaman kazanmış olacağım. Eğer ciddi manada bu benim için kıymetli bir şey. Yani kalkıp şununla eleştirmeyin. Sen de mi çıktın, seni de mi kaybettik. Hele ki daha ne olduğunu görmeden yani hani sonucu görmeden bu eleştiriyi ...bu böyle bir şeyin içerisine girmek çok anlamlı değil. Ama onun dışında hakikaten ya biz bunlarla... Çok da içinden bir şey çıkaramıyoruz hani e, çok anlamlı da gelmiyor az olsun öz olsun e, eğer diyorsanız ben ona da çok şeyim okeyim yani az olur öz olur ama bir yandan da şeyde podcast gelmiyor e, şeyleri de sistemleri de şey yapıyorum o noktada da bir sorumluluk hissediyorum. Hani bu dengeyi bulmak açısından böyle bir e, sistem kurmaya karar verdim. Ee, neyse bununla alakalı hakikaten çok ciddi anlamda bir rahatsızlığınız bir şeyiniz olursa yazın e, ve işaret ederek yazın lütfen. Yani hani tam olarak nerede bu sıkıntıyı yaşadığınıza dair ki ben de onu ciddi anlamda bir değerlendirmeye alabileyim. E, ve onun sonucunda eğer çok ciddi anlamda rahatsızlık da yaratıyorsa e, devam etmeyiz buna olur biter çok da önemli değil. Evet tekrar teşekkür ediyorum görüşmek üzere hoşçakalın.